0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Kirchenbankgespräch und nun sind wir aus der Epiphaniaszeit raus und nun sind wir in der Zwischenzeit vor der Passionszeit. Deswegen ist jetzt die Zählung wieder so lustig. Das ist jetzt der vierte Sonntag vor
1: der Passionszeit. Ähm, genau, da sind wir heute am 6. Februar. Und als Text haben wir Matthäus 14, Verse 22 bis 33. Jesus ging auf dem Wasser. Auch wieder eine schöne Geschichte. Ja, das stimmt. Ich liebe sie so. Ja. Was, was liebst du an ihr so?
0: Was, was magst du an ihr? Es geht einfach ums Wasser. Was?
1: <lacht> Super. Nein, es ist nicht ganz so profan. Ja. Aber. Ich habe die Geschichte <lacht> früher beim Segeln immer genommen, weil immer... Der Bezug Wasser zueinander und ich merkte irgendwann, das war immer so ein bisschen holprig. Ähm ich habe gerade ein Déjà-vu, haben wir darüber drüber schon mal geredet? Ja, ich Jetzt kommt man
0: durcheinander. Ist hm. das? Oder genau. war das der Sturm, die Sturmstillung? Ich, na, das war die Sturmstillung, aber... Die hatten wir schon. Und da hattest du das nämlich auch gesagt, dass du das immer auf den Segelfreizeiten immer, immer hattest als Gerne Geschichte. nehme Ich was mit
1: Wasser, weil es genau. ja irgendwie auch so verbindend dann ist. Und ja, aber hier... Ja, wer ist, ist hier das? eigentlich die Hauptperson,
0: ne? Also, ähm, ja, wer ist es denn nun? Naja, also hier ist es ja gar nicht Jesus, der, der den Sturm steht, sondern hier ist es ja eigentlich irgendwie ganz klar Petrus, der da so ins Wasser springt und
1: ihm entgegenläuft, oder? Also ja. diese Jesus-Petrus-Geschichte ist es ja, ja. eigentlich. Ja. Und, oder sind wir die Hauptpersonen da drin, weil sich das an uns richtet? Wir? Okay. Weil wir? Warum wir? Komme ich gleich nochmal drauf. Ich habe nämlich, als ich über diesen Text sinnierte, habe ich nochmal ein bisschen gelesen dazu. Und ich selber blieb hängen bei dem, fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Ja. So, habe seine dann in verschiedenen Übersetzungen mal angeguckt, Da steht überall gleich. Und dann fand ich irgendwo einen Hinweis, dass fürchte dich nicht 124 Mal in der Bibel steht. Oh. Ja, okay. Das fand ich viel, weil es mir auch aufgefallen, so, okay. wo ich dachte, mein Gefühl war jetzt erstmal überhaupt gar nicht, dass ich mich fürchte. Und ich dachte, wieso steht denn das da drin? Mhm. So Und wenn irgendetwas, wenn ich auf irgendwas hingewiesen werde, ähm, da gibt es eine Übung, die kennt jeder. Denke nicht an den rosa Elefanten. So. Es gibt diese Übung, wenn du in einer kennen Gruppe Kennen alle, sitzt, aber ich nicht. Nee, alle kennen es auch nicht. Es gibt eine Übung, wo man klar machen will, wenn man, wie man über Themen nachdenkt. Das Gehirn hört das Wort nicht. Nicht. Schaltet das weg. Und wenn jetzt jemand zu dir sagt, denke nicht an den rosa Elefanten, rennt irgendwann am Ende des Tages eine ganze Horde von rosa Elefanten vor deinem geistigen Auge vorbei. Also einfach mal ausprobieren sagen Sie, und man denkt nur noch über rosa Elefanten nach. Wenn ich jetzt 124 Mal in der Bibel mal höre, fürchte dich nicht, dann denke ich doch irgendwann mal, ich muss mich vielleicht besser mal fürchten vor irgendwas. Okay, jetzt habe ich es, okay. So kam ich drauf. Etwas, ja. äh, etwas weit hergeholt, aber es waren meine Gedankengänge, wie ich mit dem Text durchlas. Das ist etwas, wo ich, denke, das finde ich sehr... Ist denn doch aber eigentlich was Negatives, oder? Weil ja, jetzt das ist die gute Frage. Äh, ist es das äh, wirklich oder ist es das nicht? Weil haben wir die Furcht einfach irgendwie immer in uns oder haben wir sie nicht in uns? Ist das wichtig, dass uns jemand zuspricht? Du brauchst dich nicht zu fürchten, fürchte dich nicht. Brauche ich das als Mensch? In den Momenten, wo es mir gut geht, sage ich... Brauche ich nicht, wie kommt ihr jetzt da drauf? Aber in Momenten, wo es mir nicht gut geht, ist es doch eigentlich andersrum gesehen doch auch wieder ganz schön, wenn jemand mir zuspricht, fürchte dich nicht. Aber deine These wäre
0: jetzt ja, auch wenn es mir gerade gut geht und ich sage, fürchte dich nicht, ähm, höre ich das nicht nicht, sondern ich höre nur fürchte dich. Also, genau. ich, ähm, also dann ist ja die Furcht immer dabei genau. und, die, und die wird mir immer suggeriert, auch mhm. wenn ich höre fürchte ja. dich nicht. genau Ist ja eigentlich dann was Schlechtes. Das heißt, man Religion hat was mit Ja gut, aber dann wäre doch so, so Religion eben in diesem alten Bild, dass die immer auf die Furcht gehen mhm. und auf das Schlechte gehen. Mhm. Oh, ich weiß aber nicht. Das hättest du mal Jesus damals sagen müssen, was er damals da auslöst ich, mit den rosa Elefanten. Also der hat das ja bestimmt gut gemeint. Nicht auf diese Idee gekommen. Aber psychologisch hast du ja natürlich recht. Also was würde man denn anderes sagen können ohne das Wort nicht? Es kommt auf die Situation drauf an. Ja, was würde sagen, also wenn wir jetzt sagen, das sagt Gott zu uns Menschen, durch Menschen, fürchte dich nicht, das werden ja irgendwelche Engel oder jetzt hier Jesus sein oder irgendwie so. Was, was könnten die denn psychologisch besser sagen, statt fürchte dich nicht?
1: Ich bin bei dir. Und ich hatte den Gedanken, freue dich, freue dich, ich bin da, bei dir. Das wäre auch eine schöne Kombination. Freue
0: dich fände ich zu einfach, weil es gibt einfach Situationen im Leben, da ja, ist nichts zum Freuen. Sich nicht. Dann ist das genau. andere stärker, ja. was ich gesagt ja. habe. Also, ja. Deswegen meine ich nicht, es kommt wenn auf die Situation drauf genau. an. Mhm. Aber, nee, aber ich glaube, ich bin bei dir, Das gibt? funktioniert, im, wenn du dich freust, bin ich bei dir, mhm. dann freue ich mich mit dir. Ja. Und wenn du traurig bist, bin ich
1: auch bei dir. Du darfst traurig sein, ich bin bei dir. Du darfst sein, also, ja, ja, darfst nee, du, mal, äh, bin, ja, ja, ist bin ist ich ja, bin ich ja nicht, also gar mm -hmm. nicht,
0: das klingt schon wieder so, du darfst, also, nee, einfach, ich gehe mit dir durch dick und dünn, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja. Also so, ja. das steht da ja, ja mit drin. Das wäre ja hier wiederum ganz witzig, hier passt das ja perfekt, weil dieses fürchte dich nicht wäre dann ja wiederum, also Jesus ist ja da und zieht ihn raus. Also das ist ja genau das Präsentische. Also wenn Jesus jetzt da sagt, ich bin bei dir, zack, und dann holt er ihn aus dem Wasser raus. Mhm. Finde ich, find ich genial, finde ich perfekt. Guck, wenn der Engel auf den, bei den Hirten da, sagt er das ja auch, Weihnachten obwohl, über Weihnachten dürfen wir jetzt hier nicht mehr reden. Jetzt sind wir ja vor der Passionszeit, aber egal. Ja. <lacht> aber das ist ja immer noch. Also da der Engel. Ich bin mit euch. Ja. Es ist doch eine, Hat er eine kluge Idee gehabt, finde ich. Hast du eine kluge Idee gehabt? Es kam mir so spontan in den Sinn. Nicht gut. Weil das ist doch letzten Endes das Gottesbild, was wir über. Also, was ich. Also, das holt mich total in meinem Gottesbild ab. Das Leben ist nicht schöner, nur weil ich an Gott glaube. Das Leben ist nicht leichter, nur weil ich an Gott glaube. Das Leben ist nicht unbedrohlicher mhm. und ätzender und alltäglich belastender. Und ach, was weiß ich. Also, ich bin ein Mensch wie alle anderen. Aber wenn ich in mir spüre, Gott ist da, dann ist es er, erduldbarer, erleidbarer. Umwendbarer zum Fröhlich, zum Frohen wieder. Mhm. Das ist, finde ich, der ganze, die ganze Energie von Glaube. Mhm. Da mhm. ist einer, der mit mir durch dick und dünn geht. Guter Hirte, was weiß ich. Da haben wir diese ganzen Bilder, die passen dann nämlich mhm. aus, dem, aus der Bibel. Ja. Und deswegen wird er ja auch Mensch, damit er so richtig mit uns mitgehen kann. Damit wir ihm im Angesicht sehen, so wie das hier bei Petrus ist. So dass ihn da richtig einer an die Hand packt und rauszieht, das finde ich ist so ein großartiges Bild. So, dass er dich da, dass er ihn da aus den Fluten zieht.
1: Ja, das, das finde ich ein total schönes Bild. Ich gehe einmal noch mal einen Schritt zurück. Ja. Ähm, dieser Punkt, wie ich da drauf gekommen bin, ähm, du sagtest ja zwischendurch, früher die Menschen, hätte ich früher gelebt, wäre ich mit Sicherheit nicht auf diesen Gedankengang gekommen. Wir haben nur gerade gestern Abend, haben wir noch mal für uns so gesagt, wir hatten schön zu essen, der Kamin brannte, wir waren also voll gefuttert, lagen wir auf dem Sofa und guckten uns an und sagten, wie gut geht uns das doch hier eigentlich so. Ähm, äh, früher war das jetzt mal nicht gang und gehebe, dass man voll gefuttert in der Wärme rumlag. Ähm, da waren andere Gedanken vielleicht präsenter, da habe ich mich vielleicht, hätte ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr gefürchtet und hätte das voll und ganz nachvollziehen können. Nur mit diesem Abstand, den ich da heute habe und mit Bildung, die einfach vorherrscht heutzutage, ist es nochmal ganz interessant, über Wortwahl nachzudenken und so kam ich nämlich auf diesen Gedanken.
0: Naja und das Krasse ist jetzt, wo du das gerade sagst, du hast gestern Abend ein richtig wohliges Gefühl gehabt, mhm. ich war zur gleichen Zeit gerade in einem Sterbehaus Okay. Und die saßen gar nicht wohlgenährt, sondern mhm. da, da, da ist der Lebenspartner nach 56 Jahren gestorben, da war überhaupt mhm. nicht mhm. und da war halt Trauer, aber da schwingt immer auch diese Furcht mit, was wird jetzt wohl kommen, also ja. wie wird mein Leben sein, morgen, ja. übermorgen, über übermorgen? wie wird es sein ohne diesen Lebenspartner, also der gleiche Moment und zwei verschiedene ja. Erlebnisse ja. dieses Abends. Ja. Krass, ja. so was wir beide gestern Abend ja. erlebt haben. Ähm,
1: Gegensätzlich.
0: Ja. Und ich bin da und das ist doch das Schöne, wenn du da vollgefuttert auf dem Sofa sitzt, brauchst du keinen. Schild. Gott ist da auch, der sitzt ja. mit dir vollgefuttert ja. und genießt das Kaminfeuer. Also so, der freut sich richtig mit euch, weil ihr da so schön euch jetzt gerade wohl fühlt und es gut habt. Und er ist aber auch in dieser anderen Situation. Mhm. Ich bin da. Mhm. Boah, dann sind wir äh, letztes Mal, letzten Sonntag, ja. Mose. Ich bin der, ich bin da, das ist der Gottesname. Also Mose, der ja in Exodus Pi, Ach, erinnerst du dich, ja. Exodus Pi, ja. Exodus, zweites ja. Buch Mose ja. 3,14, also Kapitel 3, Vers 14, ist ja meine Eselsbrücke aus dem Examen, Exodus Pi das ist ja die Gottesbegegnung von Mose ähm, am Horeb, wo der brennende Dornbusch ist, unser Kerzenbaum in der Kirche, ist, soll den ja abbilden. Mhm, mh. Und da sagt Mose ja, weil er den Auftrag kriegt, geh nach Israel und sag, ich führe euch ins, ins gelobte Land. Und dann sagt ja Mose, wie, wem soll, also was soll ich denn Israel sagen, wer schickt mich denn? Und dann kommt dieser Satz, ich bin der, ich bin da. Also nenne, sage Israel, der, ich bin da, schickt dich. Das ist das erste Mal, dass Gott sich sozusagen beim Namen nennen lässt. Ja. Davor in der Geschichte ja. Israels mit ja. Abraham und so, da gab es das nicht. Das, das war immer nur der Gott der Väter. Und jetzt bei Mose wird offenbart er sich. Und ich finde diese Beschreibung so super. Und die passt jetzt zu uns. Gott ist der, der da ist. Punkt. Ja. Auf dem Sofa ja. und im Trauerhaus. Und was anderes ist Glauben nicht. Mhm. Das mhm. Vertrauen, ja. Gott ist da. Punkt. Ja. ja, Punkt. Also mehr, Ja. jetzt wiederhole ich mich. <lacht> Und es ist immer wieder neu zu entdecken. Und, es fällt. Und das ist doch das Spannende. Hast du gestern Abend auf dem Sofa gedacht, Gott ist jetzt auch da? Nö. Oder?
1: Also jetzt nicht so bewusst. Nee. Und er
0: war da. Und bei mir im Trauerhaus haben die bestimmt auch nicht gerade so Gott ganz nah an ihrer Seite gefühlt. Mhm. Also Gott in seinem Leben zu entdecken, dass der da ist, im Guten wie im Schweren, das ist die immer wieder neu morgens beim Kaffee sitzende Suchaufgabe für mhm. den Tag. Mhm. Wo ist Gott jetzt mhm. für mich? Und dann sind wir auch wieder dem letzten Sonntag, das, dafür braucht man
1: Ruhe, dafür braucht man Gottesbegegnungszeit und Raum. Ja, genau, das ist, im Alltag geht es ja. unter, nicht immer, aber oftmals. Ja. Ich muss es mir bewusst nehmen, diese Zeit, mhm. Gott zu entdecken, mhm.
0: zu suchen. Krass. Ja. Haben, haben wir wieder eine Tagesaufgabe? Wo entdecke ich heute Gott in meinem Wo, Leben? Genau, das ist eine schöne Wo Aufgabe. Ist er da? Also das Hausaufgabe ist Aufgabe, nach Hause. Ja. <lacht> Für heute, fürs Wochenende. Wo entdecke ich Gott, Gott. Ja. heute? Und morgen. Und morgen. <lacht> Dann fürs Wochenende den Segen.
1: Gott segne dich und behüte dich. Gott lass leuchten, sein Angesicht auf dich. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen.